0: 来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵
1: ，我是惊人院研究员诺尔
0: 。今天要讲的故事是：我趴在猫眼上，看见了变态的眼睛。作者：雨森。
1: 冯路对面的空房子租出去了。他这天下班回到家，撞见对门走出一个男人，听到他的脚步声，他扭过头来看，那是一张可怕的脸，眉骨处有一道疤痕。在他的注视下，冯路强迫自己保持淡定，掏钥匙开门，逃命似的钻了进去。上了锁后，他趴在猫眼上向外看，正对上那个男人的目光。一阵寒意攀上了冯路的脊背，他把手撑在门上，防止自己双腿发软倒下去。男人继续盯着冯路的房门站了好一会儿，最后悻悻离去。这种破旧的小区没有监控，这层楼除了他也没有其他人居住。冯路不禁有些后怕，他倚着门，竭力平复自己的呼吸。冯路是外地人。大学毕业后，选择了留下，找了份还不错的工作，收入中上。可是，在大城市，仅凭一份薪水，不可能负担起高昂的房价。无奈，他在公司附近找了一个出租房。小区唯一的安全措施是两个门卫，一对年近七十的老夫妻，大部分时间都窝在门卫室里看电视，对乱停乱放的汽车视而不见，有陌生面孔进去也不会管。冯路对新邻居很在意，他为此还特意去问了门卫。老爷子眯着眼睛想了很久，才在老婆的提醒下想起
0: ：“哦，是有个新搬来的，我跟他要联系方式啊，他压根儿就没理我，也不知道他是做什么的
1: 。”说的理直气壮，好像这些都不关他的事儿。这对老门卫向来如此，冯路懒得再问。对于这个恐怖的邻居。冯路所能做的只是提醒自己多加小心。警察局里，一位警察在做着笔录，面前是一个中年女人，旁边坐着一个垂头丧气的年轻男子。中年女人对警察说：“我女儿就是被这个小崽子拐跑的，你一定要撬开她的嘴。”年轻男子连忙解释
0: ：“阿姨，我真不知道张轩去哪儿了，我也一直在找他呢。”
1: 警察让两个都住口，一个一个说。中年女人是张轩的母亲，年轻男子孟超则是张轩的恋人。三天前，张轩对他妈说要出去旅游，之后就联系不上了，手机关机，朋友圈也再无更新。张轩母亲原以为女儿的手机只是暂时没电，没想到等了两天，张轩的手机仍然是关机状态。张轩母亲都快急疯了。下意识就想到张轩的男友孟超被张轩母亲找上了门，自己是一头雾水。和张轩一起旅游的人确实是孟超，孟超还专门请了假，结果在出发那天他被放了鸽子，张轩一直没有出现，电话也打不通。巧在两个人前几天因为行程问题闹了点别扭，孟超心思粗，以为张轩是在气头上，不愿意和自己联系。旅游也作废了，压根儿就没觉得张轩的无故失约有问题。直到张轩母亲找来，在楼道里歇斯底里地喊：“你把我女儿藏哪儿去了？”试图跟快急疯了的母亲讲道理是行不通的。孟超提议报警。一个星期过去，邻居和冯路只碰了一次面，大部分时候。他们的出行时间是相左的，但就是那一次碰面，对方丝毫不加掩饰的贪婪眼神，让冯路在烈日下出了一身冷汗。下意识的，他上下班总把自己裹得很严实，高跟鞋和套装都装在口袋里，到了公司再换上。他还在网上订了一瓶防狼喷雾剂，观摩了很多女子防身术的视频，在家对着墙壁练习了很久。单身女人、陌生城市、破旧小区，三个因素组合起来，她是绝对的高危人群。很快，冯路就感谢自己做了准备。他所在的项目组完成了一个大 case， 组长订了豪华自助餐犒劳大家。在一顿狂吃海喝后，组长又带大家转场到 KTV 庆祝。连续加了将近一个月班，组员们在 KTV 里面像一群疯子，大声嘶吼。冯路也暂时放下了心里的事儿，跟着一起狂欢。聚会结束，冯路坐出租车回到小区，走进楼道，突然，他感觉吸进肺部的空气仿佛带着冰茶，这里的气温几乎降到了冰点以下。冯路租的房子在五楼，他从未感觉到灯光像现在这样昏暗，楼梯像现在这样漫长，好像他永远都到不了目的地。更要命的是，就在冯路一步一步向五楼推进时，楼下响起了脚步声。冯路下意识认定脚步声来自那位恐怖的新邻居。他低头看着自己脚上的高跟鞋和露了一截大腿的裙子，心里暗恨：今天真是不小心玩嗨了，忘了换上便装再回家。果然，当冯路走到房门口，刚摸出钥匙。后面传来一个声音
0: ：“嗨，美女，这么晚才回来
1: 。”这个声音让冯路的头皮如通了电一般。他背对着那个人，把手探进包里，攥住了那瓶防狼喷雾。那人越来越近，近到已经失礼的距离，却还没停下来。看来肯定是不怀好意
0: 。我搬来一星期了，还没和你正式打过招呼呢，美女。贵姓啊
1: ？那人语气宛若斗鼠的猫
0: 。要不然去我屋里坐会儿吧？你看呢、啊？这一层楼也就我们两个人住，以后得相互照应啊
1: 。他眼里闪着贪婪的光，伸出手想握住面前莹白的手臂。他以为面前的女人已经怕到腿软，动不了了，没看见他一直没有任何动静吗？这才是乐趣所在，要让他们。切实地感受到他男性的威慑力。就在此时，冯路突然转身，高跟鞋精准地踢中男人的命根子，然后抄起一只小瓶子，对他的眼睛喷出毒辣的水雾。啊啊、男人的眼睛和下半身同时遭受重创，杀猪似的嚎叫起来。冯路赶快拿钥匙开了门，迅速溜进去，锁上门。他趴在猫眼处观望，男人熬过了最猛烈的一波痛楚，狠狠一脚踢在冯路的门上
0: 。哎、臭婊子
1: ，赶紧滚蛋！再不滚，姑奶奶马上报警！听到“报警”二字，男人随即冷静下来，似乎打消了更进一步的行为。在转身回到自己房门之前，他靠在冯路的门边轻声说
0: ：“美女，一定要时刻保持小心。”否则，就算你真的报警，哪怕我真的被抓，你也来不及被救，嘿嘿，来不及的
1: 。经过昨晚的事儿，冯路感觉自己和那个男人算是结仇了。可惜自己一时半会儿是不能搬走的，说不定在未来的某一天，那男人就会躲在背后把自己给害了。报警的话，警察最多就是让自己预防，因为实际侵害并未产生。他们不可能派出警力保护，指望楼下那对老夫妇也不靠谱。那样的老年人，他们还需要别人来保护呢。冯路只得冒着惹领导生气的危险，每天提前半小时下班，在家完成剩余的工作，这样至少不会出现三更半夜才回家的情况。这天早上，冯路出门时恰好和邻居打了个照面，男人阴阳怪气地看着他，冯路不敢露怯。瞪着他，男人收回目光，提着一袋垃圾出去。不知是不是眼花，冯路觉得自己看到的那个垃圾袋里有女性用品。奇怪，门卫老头明明说过搬进房子的只有那个男人。一整天，冯路都心神不宁，总感觉那个男人的房子里还有另外的秘密。依照那个男人对他的作为。他直觉那肯定不是好事。冯路想的后背发凉，他隐约觉得那个男人或许比表现出来的更危险。张轩的行踪在进入一个巷子后再无下文。警察们走访了巷子里的住户，确定张轩是在这里被带走的，去向不明。张轩母亲在确定女儿是真的失踪后，濒临崩溃，他抓住孟超，死命撕扯。都是你，都是你！你要是多点心，怎么会让张轩出事儿？孟超懊恼极了，他不敢辩驳，自己在这件事上是有责任的。警察劝住了张轩的母亲，让他冷静下来。他们会尽快找到张轩的下落，把人平安送回家。暂时送走两位，调查组聚集起来，开了一个阶段性会议。每个人把自己查到的线索和笔录都反复交叉审阅，试图找到新的突破点。最后，总算从某位住户的笔录中看到一丝新线索：有一个自称是回收废旧手机的男人，之前经常在那巷子附近晃荡，可是最近却再也没有出现过。而他最后出现的时间，正是张轩失踪的那天。根据那位住户的描述，那个男人长相有点可怕。眉骨处还有道疤，看起来就不像个正经人。尤其是有漂亮女人路过时，他都会一直死死盯着人家看。嫌疑人是有了，也根据住户的描述画出了嫌疑人的画像，但是除了眉骨处的疤痕比较醒目，很难找到其他异于常人的特征。就在破案的希望逐渐变得渺茫时，他们接到报案中心的电话，说是有一个报警电话。报案人描述的嫌疑人长相和调查组交给报案中心的嫌疑人长相完全相符。冯路趴在猫眼处很久，直到邻居出门，手上还拎着一个垃圾袋这次冯路看清楚了，垃圾袋里面装着一堆盒饭。就算一个人再能吃，也不可能消耗这么多食物。冯路确信，对面的房子里不只有那个男人，还有另外一个人。还是个女人，一个从不露面的女人，一个连门卫都不知道她存在的女人。想到那个男人上次对自己意图猥亵，以及网上经常报道的年轻女性失踪案例，冯路肯定房子里面的女人极有可能是被他绑架的女性。在确定邻居出门后十几分钟，冯路大着胆子开门，她靠近对面的门，用力拍着。有人吗？没有回应。冯路继续拍着门，直到他想放弃时，里面终于传来一阵隐约的呜咽，好像有人被捂住嘴发出的声音。冯路的头皮发麻，他知道自己猜对了，他赶紧回家拿出手机，按下了幺幺零三个数字。起初。这通电话没有得到重视，接线员以为这又是一名想象力过剩的报案人。但是，当冯路说出邻居的长相，提到眉骨处的疤痕时，接线员敏感了起来。接线员将信息报告给调查组，调查组马上回拨了冯路，将嫌疑人画像传给了冯路。即使是画像，但是冯路一眼就肯定这就是对面的恐怖邻居。近日，我市公安局破获了一起女性绑架案，受害人已被顺利救出。在冯路的要求下，新闻隐去了所有关于他的信息，只剩下某热心市民的身份。恐怖的邻居终于消失了，冯路又恢复了往日的清静与安定。这天，他下班后回家，路过楼下门卫室，和老夫妻打了个招呼。等他走后。那个老婆子突然想起了之前没有想起的一件事儿，不过她年纪大了，不太肯定。那个冯小姐，我记得有个男的送她回了家，但我记不起那个男的出没出来。老头白了他一眼：“
0: 哎，都说你老糊涂了，冯小姐哪有男朋友啊？她一直都是一个人。
1: ”电视剧又开始了，老两口放弃了争辩。投入到剧情之中。冯路回到家，打开厨房里的冰箱，看着冻了很久的男人，长出一口气。还好对面搬来的是个绑架犯，不然要把你弄走还真麻烦。他将新买的啤酒放在旁边的冰柜里，可能一切都得等天气变冷之后才能进行吧。希望对面的房子一直租不出去，不然。他要做的这件事儿很难瞒过别人的眼睛。冰箱里的男人是冯路曾经的男友闵磊，冯路第一份工作的介绍者就是闵磊。那份工作收入可观，冯路又能吃苦，因此赚了不少。两人在这期间经常往来，日子久了，好感变成了爱情。但是有一天，闵磊露出了他的獠牙。明磊有一段他们亲热的视频，男人的脸打了码，冯路的脸却暴露在外。明磊的条件很简单，二十万
0: 。露露，二十万买你的未来很划算吧？这可是看在熟人的面子上才有折扣的
1: 。还好，此时冯路已经签约了工作，他咬牙以未来五年的薪水作为担保，在网上借了二十万，转账给了明磊。明磊当着他的面删除了所有备份，冯路狠狠给了他一巴掌，也没有打散明磊脸上恶心的笑。当他在小区门口见到明磊时，他突然明白，在网络信息如此发达的时代，要彻底删除一个信息是不可能的
0: 。露露，好久不见了
1: 。冯路都诧异自己的冷静。走吧。明磊以为他已经有心理准备，得意地跟着他上楼。经过门卫室，老夫妇盯着电视，丝毫不关心经过的是什么人。进了冯路的家，冯路在他身后问：“喝点什么？可乐，啤酒。”他手里握着为了防身买回来的棒球棍。明磊没能回答，因为他的后脑已经遭遇棒球棍的重击。见他倒下后，冯路又补上一棍，确定明磊死亡，才瘫坐在沙发上。这个男人的死亡才是冯路买回未来的真正价格。他把它搬运到冰箱里，幸好这层的住户就他一人，别人听不到动静。没想到的是，第二天，对面空置了一年的房子就搬来了新住户，看上去是个很不好惹的危险人物。